0: Entrevistas, com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast. Uma parceria com a Rádio Tertúlia.
1: Olá, o Entrevistas de hoje recebe Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, especialista em políticas públicas e gestão governamental, professor doutor no Departamento de Direito Comercial da Universidade de São Paulo, o atual ministro da CGU, já atuou no governo federal de 2006 a 2016. Vinícius Carvalho é ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, foi secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça do governo de Dilma Rousseff e também chefe de gabinete da equipe da Secretaria Especial de Direitos Humanos no segundo governo Lula. Bem-vindo, ministro Vinícius Carvalho, uma satisfação muito grande te receber aqui no Entrevistas e na TVT, tudo bem? Obrigado, obrigado Gustavo, é, o prazer
2: é meu estar aqui com vocês é, para debater os temas aqui relacionados à a, a nossa Controladoria Geral da União.
1: Vamos lá Vinícius Carvalho, olha, as pessoas, muitas pessoas não sabem muito bem o que faz a Controladoria Geral da União, a CGU, todo mundo sabe que é o ministro, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas o Ministério da Controladoria Geral da União é, é, nem todo mundo sabe como é que funciona. Então, eu queria pedir para você explicar para gente como é que funciona, quais as funções da controladoria Geral Geraldo União.
2: É, ótima pergunta, Gustavo. De fato, é algo que não é um tipo não é um ministério cujo nome seja autoexplicativo, muitas vezes, né? As pessoas têm uma dimensão de que a controladoria é, tem a ver com algum tipo de é, fiscalização, né? A palavra controle remete é, à fiscalização, o que acaba remetendo muitas vezes também a ideia de auditoria, controle de contas e coisas desse tipo, mas o mais importante aqui é a gente entender que a função primordial da controladoria é, é incrementar, aprimorar, a partir de métodos de avaliação, é, as políticas públicas no país. É, as políticas públicas do governo federal. É, o que, que nós é, temos aqui em relação à controladoria? No começo, a controladoria era muito relacionada é, a um tema específico é, de auditoria mesmo. Então, a gente tem aqui a nossa Secretaria Federal de Controle, que é, digamos, o, o, o módulo inicial da Controladoria Geral da União, que é, é responsável por fazer essas auditorias de políticas públicas. Essas auditorias de políticas públicas, é, e que tem, de fato, esse, essa dimensão fiscalizatória, tem também uma dimensão de construir é, indicadores e ajudar na implementação e no desenvolvimento de indicadores para melhor avaliar as políticas públicas também. Né? É, depois, é, para além dessa questão da auditoria, é, em que nós somos, é, a, a Controladoria Geral da União é, é aquilo que a gente chama de órgão central de vários sistemas. Né? Então, ela é órgão central do sistema de auditoria e controle. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que é, nós temos, obviamente, setor, é, setores né, de, de controle interno que fazem essa função é, em vários ministérios, mas a controladoria geral tem uma função de supervisão, eh, orientação de todos, esses, de todos esses sistemas dentro dos ministérios. A mesma coisa acontece em relação ao segunda, a uma segunda agenda da, da controladoria, que é a agenda de... Eh, que a gente chama de agenda de correição. Né? Então, sempre que eh, você tem eh, servidores públicos eh, federais eventualmente envolvidos é, em algum tipo de é, é, em algum tempo em algum tipo de desvio da sua atuação né, isso pode gerar processos de responsabilização desses, desses servidores que são chamados pads é, e esses pads é, são os processos disciplinares né, que é, investigam e avaliam se o se determinado servidor público cometeu alguma alguma ilegalidade ou não em função de uma denúncia que eventualmente se faça. É, os ministérios também têm essa função, né, os ministérios têm ali também a, suas, a sua capacidade de investigar é, os, os servidores que, que cometeram algum algum ilícito do ponto de vista, da, ilícito funcional, digamos assim, né? é, então nesse sentido também nós somos um órgão central, né, que é, pode muitas vezes, em determinadas circunstâncias, avocar ou iniciar diretamente essas essas investigações. É, essas hipóteses de avocação são hipóteses é, explícitas é, em é, num decreto que dizem que situações nós podemos avocar essas 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 investigações. É, a, gente, e a gente tem também isso foi em função de uma expansão do trabalho da controladoria. É isso que eu estou tentando mostrar aqui. É, nós também somos os órgão, o órgão central de sistemas de ouvidoria do governo federal. Né? Nós temos aqui a ouvidoria geral, os ministérios, as estatais também têm as suas ouvidorias. Essas ouvidorias, como a gente sabe, são responsáveis por receber denúncias... É, da população, né? é, não exatamente denúncias, mas muitas vezes questionamentos ou reclamações sobre prestação inadequada de determinados serviços públicos. É, e a gente tem aqui um sistema um sistema central que organiza isso. Né? É, e que é, gerencia isso, e é importante a gente dizer que a ouvidoria tem um papel muito relevante de colher essas essas reclamações, sistematizar essas reclamações e transformar isso, é, em alguma medida, numa espécie de, de instrumento para também aprimoramento de políticas públicas. Aí a gente tem mais duas dimensões aqui, é, para finalizar, é, que também foram se acoplando à competência da CGU nos últimos anos. Uma que ficou muito famosa nos últimos dez anos, aconteceu com, com a promulgação da Lei 12.846, que é a lei, a lei chamada, nós preferimos o nome Lei da Empresa Limpa, é, muitas vezes chamam essa, essa lei de lei anticorrupção, é, que visa, é, que é a lei que introduziu os mecanismos de responsabilização de pessoas jurídicas, que, é, responsabilização administrativa de pessoas jurídicas que cometeram atos ilícitos perante a administração pública, né? Então, é, eventualmente, fraudes à licitação, suborno, coisas desse tipo, é, que geram essas responsabilizações perante essa lei também. é né? Nessa lei que estão estabelecido que se estabelecem as competências para a celebração de acordos de leniência. E aqui também a CGU funciona é, como órgão central. E, por fim, é, nós somos também o órgão central relacionado à lei de acesso à informação. Né? Então, todo o sistema de, também de integridade pública, digamos assim, de valorização da publicidade, da transparência, do acesso à informação, é, está sob nossa sob nossa responsabilidade. Tentei resumir aqui, Gustavo, as principais características
1: aí, funções da CGU. Depois dessa explicação, nunca mais ninguém vai poder dizer que não sabe o que é a, a CGU. Agora, muitas coisas podem, podem é, desdobrar da sua fala, por exemplo, eu fiquei curioso para saber da ouvidoria, a ouvidoria é uma outra instância, está ligada à CGU, é, e, e assim, cada ministério tem a sua, tem o seu órgão ali interno de controle dessas questões, é, e outra coisa, quer dizer, a CGU, ela dialoga com todo o governo, com todos os ministérios, esse é o grande, acho que, elemento aí, né? É isso? É, exatamente, no fim a gente tem as nossas
2: competências aqui originárias, mas a nossa função principal é, em todas essas agendas é uma função de é, articular esses sistemas, dar coerência a esses sistemas dentro do governo federal ajudar no seu funcionamento, aprimorar no seu funcionamento, muitas vezes orientar mesmo, né, é, orientar mesmo os, os, os servidores públicos e as corregedorias em cada ministério, é, as ouvidorias em cada ministério, é, muitas vezes também questões relacionadas à lei anti-corrupção, à lei da empresa limpa em cada ministério, né, é, tudo isso, a lei de acesso à informação, que é algo que hoje em dia está muito... É, em evidência né, por conta de por conta de é, tudo que aconteceu nos, nos anos recentes e por uma orientação expressa do presidente Lula de que a lei de acesso à informação tem que voltar a ser cumprida no Brasil né, então tudo isso envolve uma agenda é, de é, coordenação e cooperação com, com essas agendas em outros ministérios também né, de nada adianta seja o é, ir numa direção é, se, se a gente não conseguir que os ministérios é, e as estatais, por exemplo muitas dessas agendas vão na mesma direção também
1: É possível dizer, Vinícius Carvalho que a CGU é, trabalha com combate à corrupção de maneira geral no governo eu me lembro quando o Lula estava é, anunciando os ministros e, e ali por uma por um enfim, um lapso né ele ele não te anunciou e aí falou assim nossa eu tenho que anunciar o Vinícius aqui que é ele que vai é, é, trabalhar com a questão da corrupção no governo e tudo mais e aí foi foi muito bacana aquilo lá é isso é isso acho que de uma maneira
2: de uma maneira geral eu acho que a palavra que sintetiza é uma uma a nossa função é, garantir a integridade da agenda governamental como um todo, né, das políticas públicas como um todo. Em várias situações, você, po você pode não estar tá falando de corrupção no sentido é, técnico do termo, mas você pode estar tá falando de alguma ineficiência na gestão de uma política pública. Né? É, em várias situações, você pode estar tá falando de erros, ou de desconhecimento é, de, um, de um agente público sobre determinadas regras, então quando a gente fala de corrupção é, a gente está pensando nessa dimensão de integridade na dimensão pública e na dimensão da relação entre o público e o privado né? é, quando quando nós estamos nos referindo explicitamente é, à lei a lei de acesso à lei de à lei de a lei de, da empresa limpa. Né? Na lei de acesso à informação, por exemplo, quando você entende que a transparência é um princípio que se relaciona né, ao princípio condicional da, da publicidade como regra na administração pública, é, nós entendemos que valorizar a transparência, fazer com que todos os servidores públicos entendam que isto é um valor para protegê-los no fim do dia, no nosso entendimento, isso também tem um impacto enorme é, na prevenção à corrupção. As coisas que você sabe que você, ao fazer, vão ser expostas, na medida em que você sabe que tudo que você faz vai ser exposto, você cria um, uma dinâmica na gestão pública em que o cuidado aumenta. E eu acho que isso é, é bastante relevante, sim. Eu não estou dizendo que não há situações na gestão pública e que não há documentos que eventualmente mereçam né? Enfim, é, é, algum grau de, de sigilo. Né? A própria lei de acesso à informação prevê possibilidades de classificação, mas o meu entendimento é que a gente tem que trabalhar isso da perspectiva da exceção é, e isso não pode ser a
1: regra. Ministro Vinícius, cara, você sabe que eu faço isso na minha vida também, assim, de, eu, eu, eu parto do pressuposto que tudo que eu faço é público. Então, é muito melhor viver assim. A gente vive com mais mais tranquilidade. É um princípio muito interessante, né? É, muito bacana essa 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 premissa aí que você coloca para a gente. Olha, a gente tem uma pergunta aqui de um amigo seu, o, o advogado Pierpaolo Botini professor livre docente em Direito Penal na Universidade de São Paulo. Vamos colocar na tela aí a pergunta do Pierre Paulo.
3: Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o ministro Vinícius Carvalho, meu amigo, meu amigo de faculdade, meu colega de docência na Universidade de São Paulo. É uma satisfação, é um orgulho para todos nós ter você como ministro da Controladoria Geral da União. Tenho certeza que você fará um excelente trabalho. E a minha questão aqui é justamente é, ensejar a discussão, retomar a discussão sobre os acordos de leniência. A gente sabe que a CGU é o, é o nervo central dos acordos de leniência e, e agora está se discutindo a possibilidade das empresas que firmaram os acordos de leniência, elas possam trocar as multas acordadas em obras e em serviços para o governo. Então, o que eu acho importante é saber qual a posição da, da CGU em relação a isso qual a posição do governo em relação a isso, isso é possível de ser feito em quais termos quais são os critérios que vão permitir esse tipo de substituição Então, é, esse era o tema que eu queria trazer para esse debate e mais uma vez parabenizar o Vinícius por, por, pela assunção do cargo Tenho certeza que ele fará um excelente trabalho à frente da CGU está
1: aí um tema sensível esse da leniência, ministro é, eu
2: é, primeiro agradecer é, ao Pierre é, pela pela pergunta é, de fato é um tema que tem sido discutido né, na, na imprensa é, há uma proposta que já vem desde, eu acho do ano passado é, que foi elaborada é, num diálogo com, com o Tribunal de Contas da União e o governo anterior é, isso não avançou na época, é, e é um debate sobre, eventualmente, você, em algumas situações, empresas que têm créditos em porque estão executando ob obras públicas é, para a União, né e por isso elas têm créditos é, para receber da União, é, que elas possam trocar esses créditos pela pelas dívidas né que elas têm em decorrência dos acordos de leniência que elas celebraram é, com o poder público. No fundo, é, é esse o debate. É, você já tem, na verdade, nos acordos é, celebrados, em vários dos acordos celebrados, cláusulas de compensação, Gustavo. Né? Compensação é algo previsto no Código Civil né, brasileiro. A possibilidade de você trocar... É, né, fazer um encontro de contas assim né, para ser muito muito é, é, didático nessa questão entre quem deve né, E quem tem o crédito e tudo mais e, e eventualmente créditos recíprocos é, é uma possibilidade prevista no código no código civil você tem esses acordos é, nesse, em vários desses acordos essa previsão isso já aconteceu em, em algumas situações né de da empresa falar, olha, eu tenho um crédito perante o poder público relacionado a determinado assunto é, e, portanto, eu quero compensar com essa dívida que eu tenho. Né? E isso foi permitido é, até com homologação judicial. Né? É, então, não tem, digamos assim, um problema em tese sobre isso acontecer. Né? É, a discussão que que eu acho que pode ser feita e que tem que ser tratada né, por várias esferas dentro do governo, é se faz sentido ou não se criar um programa específico ou se incentivar, se incentivar esse tipo de, de agenda é, para viabilizar até a conclusão de obras ou novas obras, enfim, de programas sociais, por exemplo, que que o governo queira estabelecer. Né, e isso viabilizaria, por exemplo, também é, que o governo não precisasse é, é, empenhar recursos públicos para essas, essas obras. Esse é um debate que envolve uma discussão jurídica, é, evidentemente, envolve um debate sobre direito financeiro, orçamento da União, né, essas, essas questões, que a gente... É, vai fazer dentro do governo é, e ver como é que se, se sai lá do outro lado com uma proposta viável né, e que até também de certo modo é viável não só dessas perspectivas como viável para as próprias empresas né, fazer sentido para as próprias empresas também né. é, agora eu digo que não é uma uma, uma discussão simples né, é um debate que tem que ser de fato bem aprimorado porque é, essa questão do desse crédito né, desse, que aí eventualmente essas empresas tenham ele tem que ser muito bem avaliado você tem que saber exatamente quanto que as empresas têm para receber, a gente está falando de obras públicas, você tem as fiscalizações devidas sobre as obras públicas também né? então tudo isso tem que ser tem que ser avaliado eu acho que a preocupação de fundo que há que é nisso, Gustavo, é uma preocupação Legítima, creio eu, com a reconstrução do setor né, de infraestrutura nacional A gente sabe é, o que aconteceu com esse setor nos últimos anos no Brasil Em decorrência de uma série de decisões que foram tomadas ao longo é, da da operação Lava Jato principalmente Que levaram essas empresas à a, a, a situação em que elas estão hoje e tem um debate que eu acho natural que aconteça sobre como é, reorganizar esse setor da perspectiva da sua, da sua, do seu fortalecimento. Né? Enfim, eu acho que é, essa preocupação é legítima. De outro lado, é claro que a gente tem que se preocupar sempre com a aplicação da lei e com a sua, a sua efetividade. Né? Qualquer solução que se dê aqui é, não pode ser uma solução que gere é, um, é, um incentivo é, a, a maus feitos ou coisas desse tipo. Né? Então, essa equação ela precisa estar muito bem, é, bem organizada.
0: E aí, tá gostando do episódio? Então, clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário, assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece!
1: Estamos de volta com entrevistas que hoje traz aqui o Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Vinícius Carvalho, é, eu não posso deixar de perguntar é, sobre o seu sentimento com relação ao 8 de janeiro, aquela, enfim, os ataques terríveis, e queria saber é, em que medida também a CGU é, pode contribuir né, para é, desvendar, investigar, Toda essa questão que acho que tem uma, uma mobilização de todo o governo nesse, nesse sentido. Né? É, de fato, é, eu até estava
2: comentando aqui com o pessoal da minha equipe ontem, e, esse dia vai ficar marcado como com aqueles dias na vida da gente, Gustavo, que que você sempre vai lembrar onde você estava na hora que aconteceu. Né? Meu pai falava isso da morte do presidente Kennedy, né? ele falava todo mundo lembra onde estava, quando soube da notícia, é, a nossa geração lembra exatamente onde estava quando aconteceu é, o, o, o ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? todo mundo lembra onde estava quando quando soube da notícia, né? é, e esse dia 8 de, 8 de, de janeiro vai ficar para a história brasileira dessa forma também, eu acho que todos nós vamos lembrar de onde estávamos no, no momento em que isso aconteceu. É, e eu estava obviamente aqui em Brasília né, era o primeiro final de semana da depois da posse do presidente Lula né, organizando né, a vida é, a mudança né é, comprando é, roupa essas coisas né para voltar a trabalhar de terno eu estava especificamente no, no shopping até comprando camisa quando começou a pipocar no meu celular essas notícias, eu voltei direto para a casa onde eu estou hospedado temporariamente para um flat, no flat aqui em Brasília e fiquei acompanhando e trocando mensagens com outros ministros, me colocando à, à disposição para ajudar no que, fosse, no que fosse necessário. De fato, foi um momento muito triste da nossa história. você perceber que tem uma parcela ainda que bem reduzida da população brasileira, que ataca as instituições de forma tão feroz, que é contra a democracia, que defende um golpe militar e que, é, infelizmente, é, não pensa no Brasil. Porque mesmo que você entenda que o é, seu candidato a presidente da República não foi eleito, e, enfim, tenha pesar em relação a isso, é, o espírito democrático tem que se impor. Por outro lado... É, a gente também tem que, eu acho que, ver que tipo de aprendizado a gente pode tirar de uma situação como essa. Essas situações terríveis foram, no meu entendimento, é, atos é, de vilipêndio ao patrimônio nacional não só patrimônio material, o patrimônio imaterial uma agressão à história do país, uma agressão à nossa Constituição, uma agressão à, à nossa cidadania. É, e tudo isso tem que ser, obviamente, apurado, com muito rigor, é, punido, né? é, na medida em que se identificarem pessoas que tenham feito, que tenham participado disso. É, e o aprendizado que fica é que a democracia é, é algo sempre em construção, que sempre precisa de defesa e de aprimoramento. Né? É, o equilíbrio é, é tênue, né? A gente pelo visto é, não pode sempre dar como um dado é, e, e a democracia ela tem várias dimensões né? ela tem a dimensão formal ela tem a dimensão do processo eleitoral, mas ela também tem uma dimensão é, atrelada ao estado democrático de direito e o que, que significa a garantia dos direitos previstos na nossa constituição é, isso a gente tem que trabalhar continuamente nos próximos anos para para assegurar, nós aqui da perspectiva da Controladoria Geral da União. Eu entendo que nós, que temos esses papéis que eu mencionei no bloco anterior para cumprir, relacionados eh, à garantia da efetividade das políticas públicas, ao auxílio aos outros ministérios para que isso aconteça, à garantia da integridade da, da do trabalho eh, do Estado brasileiro, das funções do Estado brasileiro, a garantia da publicidade das ações do Estado brasileiro, da transparência, né, tudo isso eu acho que vai construindo o processo de legitimidade democrática. Em relação especificamente ao, ao 8 de janeiro, é, a nossa função aqui, nós já fizemos isso, foi orientar os ministérios. É, as corregedorias dos ministérios mandamos ofícios para as corregedorias e... É, solicitando que eh, orientando no sentido de que na medida em que se identificar se identificarem pessoas servidores públicos federais que participaram dos atos e atentaram contra a democracia eh, no nosso entendimento tem um, um ilícito funcional que foi que foi perpetrado por eles e isso tem que ter consequências né, que podem, obviamente, ir até a demissão é, desse, desse servidor público, é, a depender, obviamente, da participação e da intensidade da participação deles nesses, nesses atos. Né, essas informações, elas acabam chegando, Gustavo, via denúncias, via investigações que são feitas, é, eventualmente, pelas autoridades, pela Polícia Federal, né, é, e tudo isso tem que ser apurado. Outro dia mesmo chegou uma uma suspeita é, da participação de uma servidora pública nesses atos é, e depois foi se pesquisar e se percebeu que na verdade era um homônimo era uma pessoa que tinha o mesmo nome é, tinha uma data de nascimento até próxima acho que no mesmo ano mas não era a mesma pessoa né, os CPFs distintos depois foi olhar é, também a, as características físicas e percebeu que não era a mesma pessoa então a gente tem que tomar muito cuidado também né porque é uma é uma acusação grave que se que se faz é, pela gravidade dos fatos também né. então eu imagino Mas que nenhum o público federal é, que defende a democracia vai gostar de ser <risos> acusado de ter participado claro. desses atos, né? então tem que se tomar A muito cuidado. A gente percebe
1: um, um grande empenho, né, sobretudo do ministro Flávio Dino nesse sentido de ter rigor e muita responsabilidade nessas apurações aí. Eu fiquei preocupado naquele dia também. Falei: será que não poderia? Será que pessoas trabalham fim de semana ali nesses nesses locais nas sedes? Né? Eu, eu, alguém poderia estar lá naquele momento, né? É, mas enfim, isso também nem foi comentado depois. Ministro, o presidente Lula é, deu uma tarefa importante para a controladoria de fazer um relatório sobre os sigilos de 100 anos, inclusive ele falou bastante isso, acho que até na posse, né? até logo depois ali da, da posse dele. Como é que está isso aí? O, como é que tá estão esses estudos? É no sentido de verificar aí os sigilos que foram colocados excessivamente né, pelo governo anterior.
2: Sim. Não, é de fato, isso aconteceu,
1: o presidente deu esse prazo
2: de 30 dias para a gente fazer esse diagnóstico. Né? É, todos esses casos de sigilo, Gustavo, é, que decorrem de demandas da Lei de Acesso à Informação, que não são é, respondidas com são respondidas, mas com uma negativa de acesso, é, tem lá, aparecem lá suas fundamentações, né? Então, eu não vou abrir porque isso é uma questão de dados pessoais, eu não vou abrir porque isso é uma questão de é, segurança nacional, eu não vou ab abrir porque isso é uma operação de inteligência, eu não vou abrir porque isso é, tem a ver com a segurança do presidente e dos seus familiares, enfim, tem vários motivos que podem levar, inclusive legítimos, né, é, para levar a não abertura de uma determinada informação. Né. A questão que foi diagnosticada já na campanha do presidente, mas ratificada pelo trabalho do, da transição de governo, é que esses argumentos, é, eles extrapolaram determinados limites. Né, foram usados de maneira, digamos, indiscriminada. Né, é, e acabaram gerando com isso é, 64 mil negativas de acesso é, durante o governo Bolsonaro. Né. Então, é, em, o que a gente está fazendo aqui na CGU em relação a esses temas é... é organizá-los em função desses tem, desses digamos em, em função desses subtemas né argumentos de dados pessoais argumentos de segurança nacional é, estamos analisando é, casos agrupando casos dentro dessa dentro desses subtemas digamos assim é, e é, sugerindo determinadas orientações, é, ou reinterpretações para cada um desses temas né? é, E a nossa ideia é no, no final do mês, começo de fevereiro Apresentar para a sociedade brasileira Essas novas orientações Que devem servir é, de guia para que os ministérios e, e, e todos os órgãos federais que têm que responder Pela lei de acesso à informação Possam tomar suas decisões essa
1: essa essa ideia. Perfeitamente. Bom, temos mais uma pergunta aqui para o ministro Juliana Moura Bueno, mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no governo Dilma Rousseff. Olá,
4: quero saudar os nossos colegas e as nossas colegas da TVT, Quero saudar também as pessoas espectadoras do programa e, obviamente, a saudação mais do que especial para o meu querido amigo, ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. É um prazer estar aqui hoje. Uma grande alegria para interagir com vocês e também saber mais do ministro Vinícius sobre os planos dele e a agenda dele para a CGU nesse novo governo. A minha pergunta, ministro Vinícius, vai no sentido de entender qual vai ser o papel e qual é a agenda da CGU, tanto na avaliação e no monitoramento das políticas públicas que o novo governo federal vai implementar, quanto na incorporação nas políticas de integridade, de viéses de sustentabilidade, de promoção de valores de igualdade, gênero, raça e outras formas que a CGU pode contribuir nesse, vamos dizer assim, compliance, que sejam um compliance e uma política de integridade, que vá mais ampla do que a visão tradicional. Então, nesse sentido, eu queria saber quais são os planos e a agenda do ministro e é, do novo ministério, de suas autoridades, para esses assuntos. Um grande abraço a todos e desejo uma excelente e maravilhosa gestão para o ministro Vinícius.
1: A gente já sabe que a Aniele Franco tá, já está te chamando de Vini, né, ministro? Da, dessa é ela, dessa ela... proximidade que vocês têm.
2: É, a gente, a gente é, se aproximou muito nesse processo, né? No fundo, é, todos os ministros, de uma maneira geral, a Anny trata, eu chamando de é, ela de Anny aqui, a Anny, trata todo mundo com muito carinho, é, e acho que comigo não foi diferente. É, e é muito fácil chamar alguém de Vini, né? Quando o nome é Vinícius, é um apelido que nasce com você, é que nem é que nem Dudu quando... <risos> quando o nome é Eduardo. É, e, e, de fato, assim, essa, essa aproximação que você mencionou, e a pergunta da Juliana eu acho que vai muito nessa direção, uma ótima pergunta, é, ela é uma aproximação que tem a ver com uma reorientação né, é, das políticas públicas é, que o presidente Lula tem é, determinado, é, no sentido de, obviamente, é, identificar é, problemas nas políticas públicas que gerem esses é, eventuais vieses de reforçar desigualdades e discriminações né, e corrigir, né, corrigir, melhorar, é, é, incentivar o Brasil. É, a sociedade brasileira tem uma, tem uma dívida histórica né? o ministro, para citar outro ministro aqui, o ministro Silvio Almeida, foi muito feliz no seu discurso de posse ao mencionar todos esses setores, né esses grupos da sociedade brasileira é, que durante a nossa história sempre foram deixados de lado né? e, e, e ficando à margem das políticas públicas do Estado brasileiro, ficando à margem de uma série de, de ações que poderiam e deveriam é, estruturalmente promover uma agenda de desenvolvimento econômico-social no Brasil que os contemplasse. É, é diante desse desafio que a gente está. Né? Esse é um desafio é um desafio que é do nosso governo, mas ele vem da Constituição de 1988. Né? É sempre importante a gente reforçar que a nossa principal missão aqui, cada um na sua respectiva área, é, cumprir os compromissos é, pactuados pela sociedade brasileira na Constituição de 1988. Né? É, e isso é o que a gente tem que fazer. No nosso âmbito aqui, é, eu acho que nós tivemos um evento nos últimos quatro anos que foi um evento de paralisação é, de qualquer atividade é, ou qualquer incentivo as agendas de participação social. Né? Os processos de construção de políticas públicas que se ligavam com conferências, se conectavam com é, conselhos e coisas desse tipo foram perdendo espaço, foram desvalorizados, foram desidratados. Né? É, então a gente tem como comparar com muita facilidade, sem precisar de uma simulação, né? a gente tem como comparar com a realidade é, o que vão ser esses quatro anos é, em matéria de de incremento de participação social né? em matéria de incremento de agendas relacionadas à diversidade, à sustentabilidade, como a Juliana mencionou. Né? E eu acho que o papel da Controladoria Geral da União é, é criar formas de avaliação das políticas públicas indicadores de avaliação de políticas públicas eh, e trabalhar esses indicadores, obviamente, com as áreas que finalísticas que eh, identifiquem eh, esses incrementos, esses impactos, ajudem a eh, construir soluções no sentido de quais, quais são os melhores caminhos para que essas participações, a participação popular, a participação social aconteça, e depois avaliar o impacto em termos de efetividade das políticas públicas. Né? E não só impactos financeiros e contábeis, mas impactos relacionados que liguem é, o incremento da participação social com é, a efetividade da política pública. Essa não é uma tarefa, evidentemente, só da CGU. A CGU acho que tem uma contribuição a dar. Né? Nós temos um Ministério de Gestão, é, nós temos o um Ministério do Planejamento, nós temos o um Ministério, é, a Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem essa função primordial relacionada à participação social. E eu acho que a CGU tem que entrar nessa agenda de forma colaborativa, numa articulação com esses ministérios, para pensar as melhores formas de construção desses indicadores. Música
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. RadioTertulia.com.br.
1: Estamos de volta para falar com Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União, que agora responde a uma pergunta da advogada de direitos humanos, Joana Zilberstein, doutora em Direito Constitucional, sócia da Veredas... Estratégias em Direitos Humanos. Vamos ver.
0: Ministro Vinícius, é um prazer interagir contigo nessa conversa. A gente foi contemporâneo em governos anteriores e é uma alegria saber que o país vai poder contar contigo nessa gestão. Te parabenizo, te desejo a melhor sorte nessa missão, é, que não vai ser fácil. É, a lei de acesso à informação já está em vigor há mais de 10 anos. Eu tive a oportunidade de participar da sua implementação no Palácio Planalto, é, que na época reúne, acho que, sete ministérios. Tudo era muito novo, a gente precisava estabelecer os fluxos, organizar os sites, implementar as estruturas físicas de atendimento ao cidadão, além de amadurecer os parâmetros é, sobre o que era informação pública naquele momento, enfim, uma série de desafios. Passados tantos anos, a gente imaginaria que toda essa estrutura e a cultura da informação já estaria mais arraigada no Serviço Público Federal. No entanto, o cenário que a gente tem visto não podia ser pior. É, milhares de informações foram colocadas sob sigilo e isso vai trazer muito trabalho para a CGU de avaliação, separar o joio do trigo, o que de fato pode ser sigiloso, o que se relaciona com informações e dados pessoais, o que deve ser desclassificado. Além disso, também, é, pelo que se vê na imprensa, tem um passivo absurdo de solicitações de informações que simplesmente não foram respondidas, é, além daquelas sumariamente negadas e sem contar a qualidade dos acessos que foram concedidos. É, minha pergunta é se a CGU já tem um plano de como lidar com essa situação, de como reverter esse retrocesso e voltar a avançar na cultura de transparência. Obrigada, parabéns e boa sorte.
2: A Joana tocou num ponto muito importante, né? Agradeço também pela pergunta. É, de fato, a gente foi contemporâneo né? no, no governo federal e, e eu estava na presidência do CAD quando quando a lei de acesso à informação foi foi implementado e havia uma preocupação enorme é, com com esse processo de implementação, com o site, com com a qualidade das respostas, com o risco né, de um excesso de, de cautela é, e, e com digamos uma uma lógica muito baseada na no sigilo, né Toda essa agenda de integridade pública ela é uma agenda que envolve uma mudança cultural. É, e nós, eu acho que naquele momento conseguimos construir essa mudança. Infelizmente, retrocedemos é, nos últimos nos últimos anos. É, e é, como eu entendo o processo daqui para frente, Gustavo, nós temos que temos essa missão né, desses 30 dias iniciais, que no fundo é, foi um num certo sentido, foi um presente que o presidente Lula deu para nós aqui da CGU, porque permitiu né, que nós, é, num curto espaço de tempo, priorizássemos esse tema, nos debruçássemos sobre os temas mais, é, digamos, polêmicos e delicados. Né. É, existem muitas questões que, que geram polêmicas e que têm argumentos razoáveis de lado a lado. Né. A gente não tem aqui tem que tomar muito cuidado também para a gente não transformar esse debate num debate maniqueísta. Né? E esses argumentos, muitas vezes, eles fazem com que nós precisemos é, ir conversar com as áreas que tomaram decisões é, sobre, sobre sigilo, né? determinando ou classificando uma informação como sigilosa ou não. Agora, tem muita coisa que pode ser feita daqui para frente. Para além de nós intensificarmos essa agenda de diálogo com as áreas para podermos identificar caminhos né, de, eventualmente, em, é, em determinados tipos de documentos, você manter partes sigilosas, mas não precisar manter, por exemplo, o documento inteiro sigiloso, é, nós temos uma situação hoje que é a seguinte, vários documentos foram classificados como reservados nos últimos anos. Essa classificação de reservado significa que é, o documento fica... É, sem acesso ao público por cinco anos. É, o que que acontece? Vários desses documentos, os cinco anos já passou, já passaram, o prazo já acabou. E mais são documentos que se mantêm fechados. São muitos documentos. Então algo que é, nós precisamos fazer é também orientar na direção de falar, olha, isso aqui precisa ser aberto, porque se você podia ter classificado por 5, 15 ou 25. Se você classificou por 5 e os 5 anos já acabaram, já se passaram, a interpretação que a gente tem é que automaticamente esse documento tem que vir a público. E, de novo, que se eventualmente tem alguma informação dentro desse documento, que seja um dado pessoal relacionado à intimidade, à honra da pessoa, alguma coisa assim, você tarja essa informação. Mas o documento em si tem que vir a público. Então, a gente tem uma agenda é, para construir em relação a isso é, que, que eu acho que nos próximos anos é, vai ser bastante importante. Né? É, uma agenda de orientação, né? criação de oficinas é, com os ministérios para discutir esses, essas situações limítrofes e para orientar qual é o nosso entendimento. Elaboração de mais enunciados é, da CGU reestruturação da comissão mista de, de reavaliação é, dessas informações, que é a CMRI, que é composta por, um, por ministérios, que no fundo essa é a segunda instância de solução dos casos mais, digamos, é, difíceis né, de, de se resolver. Né. É, é, então, toda essa agenda de, de órgão central, digamos, né, de orientação e... e ela tem que ser ela tem que ser implementada nos, nos próximos anos e a gente espera conseguir avançar com ela
1: ministro Vinícius Carvalho aqui no entrevistas eu gostaria de perguntar é, sobre a comunicação como é que você pensa é, é, na, na 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 ligação digamos com a CGU é, com essa com essa dimensão digital Twitter é, dizer o que está que acontecendo na CGU vocês já pensaram isso aí essa dimensão dentro do, da controladoria? É, acho que é algo que é, a gente tem que
2: discutir é, com muito... É, essa evolução da, da comunicação digital é algo muito intenso, né? E com vários impactos é, nas agendas do governo. Né? Então, você tem uma agenda é, de comunicação relacionada a isso, né? que está lá com o ministro Paulo Pimenta na SECOM e que a gente tem que contribuir com ela. Né? É, e do ponto de vista da comunicação pública, é, a comunicação pública é, tem que ter um cuidado, né? porque quando a gente fala de redes digitais, é, redes sociais é, e coisas desse tipo, você tem um impacto, você tem muitas vezes uma... É, o diálogo, muitas vezes, ele é substituído é, pela guerra, né? É, de narrativas e coisas desse tipo e a comunicação pública tem que ser uma comunicação que respeite aos princípios constitucionais e essa lógica de integridade toda que eu tô que eu tô mencionando aqui para vocês, né, então é, a gente tem que construir esse, esse equilíbrio é, certamente também nos próximos anos
1: Tá aí, eu queria saber também é, ministro, sobre é, a a velocidade da implementação das novas políticas e ao mesmo tempo que você está levando para a CGU evidentemente é, o estado da arte que vocês encontraram aí é, levando em conta também os trabalhos de transição é, porque a informação que a gente tem é que é, todos toda a estrutura do governo foi terra arrasada, vocês também encontraram essa situação é, nesse, nesse órgão? É, a, a Controladoria Geral da União ela é muito
2: organizada em torno da, da carreira dos auditores. Então, você tem uma carreira de Estado muito forte aqui, Gustavo, é, e muito é, ciosa das suas atribuições, das suas competências. Então, em, eu, embora você tenha ali é, priorida, priorizações que o governo anterior fez. É, e orientações que provavelmente que a CGU certamente seguiu do governo anterior em relação a determinados temas de agenda do governo é, e com as quais é, a gente pode ter críticas né, e é razoável que se tenha a CGU enquanto entidade enquanto órgão teve o seu funcionava né, ela tinha a sua agenda eu acho que tinha algumas Relações institucionais que foram estremecidas nos últimos anos, eu posso citar um exemplo, a relação entre a CGU e o Tribunal de Contas da União, é, foi uma relação que se estremeceu nos últimos anos, é, é, houve episódios com o Congresso Nacional, acho que enfim, é, a orientação do governo como um todo impacta a, relação, impacta a relação muitas vezes da controladoria com os próprios meios de comunicação é, e tudo mais. É, mas não dá para dizer que auditorias, por exemplo, deixaram de ser feitas, é, as respostas à lei de acesso à informação, elas continuaram acontecendo, elas não aconteceram na direção, talvez, muitas delas, do que a gente, do que a gente acha adequado, né? mas é, a situação aqui eu acho que é um pouco diferente do que é, diferente do que se encontrou no, na área de cultura, eu Ministério da Cultura, mas não tinha Ministério da Cultura, né? mas na área de cultura, na área da educação, na área da saúde nem se fale né? é, na área da justiça né? é, eu acho que a, na área ambiental né? a situação aqui como é o um ministério é, digamos é, de atuação transversal sem essas políticas públicas é, com esse viés mais finalista é, o impacto no meu entendimento foi menor
1: ministro Vinícius Carvalho, para terminar eu queria mencionar aqui, a tua posse foi uma das mais emocionantes é, é, do governo, a gente teve ali um círculo de afeto muito forte, o, o diretor Celso Campilongo, né, professor da USP, teve lá presente, é, muita gente presente ali, tua filha fez um, um discurso bonito ali, é, na, na, no, antes da sua fala, eu queria que você dissesse, quer dizer, é, esse, todo esse circuito no teu entorno até que ponto ele, ele condiciona, determina a sua atuação e, e, e esse empenho que vai ser é, trabalhar num governo que muitos dizem que pode ser o melhor governo da história do Brasil justamente porque ele vem depois de um governo que é, prejudicou muito né, é, o andamento aí do nosso tecido democrático. Então, gostaria que você lembrasse um pouquinho da tua posse, da emoção e dos desafios aí que você tem pela frente.
2: Aí você sabe que na hora da posse ali você tá tão concentrado, né, em que é, no teu discurso e tudo mais. Outro dia eu descobri que meu discurso foi um dos mais longos. Eu falei, nossa, é, alguns amigos meus mandaram mensagem para mim é, é, falando que eu, se eu tô me inspirando no Fidel Castro, esse tipo de coisa. E eu não, não, não era a intenção, né. É, mas são coisas que acontecem assim um pouco fora do script a minha filha mesmo ela pediu para falar né? eu até ponderei com ela falei você quer mesmo é uma exposição e tal ela falou, não pai eu quero falar eu quero falar é, e, e eu acho que é um círculo de afeto que tem a ver muito com com essa é, dimensão que a gente está vivendo hoje né? é, de uma necessidade mesmo de uma a, é, a aliança não só de corpo como de alma também em torno da defesa é, da, da democracia e é, dos direitos da cidadania, né, dos direitos humanos, é, eu acho que tem muito tem muito muito corporificado nessa, nessa nesse nesse afeto essa é, irmandade de, em torno desses desses valores comuns, né? É, então tão desafiados hoje em dia, né? tão combalidos. E eu acho que tinha uma dimensão ali também muito muito relevante é, em torno da figura é, de um amigo que eu considero um irmão, é, e que era um amigo e irmão de muita gente que estava ali também, que era o, o Diogo de Santana, que, para quem não conhece, faleceu é, há dois anos atrás, num, num trágico acidente acidente completamente inexplicável, né? assim é difícil entender, é difícil aceitar e que era uma pessoa maravilhosa, né? que trabalhou nos governos anteriores, muito próximo ao presidente Lula e que impulsionou muito é, uma agenda relacionada de fato às é, camadas da sociedade menos favorecidas. Né? Ele tinha ali um falando em afeto, mas uma dedicação imensa à agenda dos catadores tanto que depois a gente trabalhou junto no meu escritório ele foi meu sócio ele trouxe é, esse trabalho para dentro do nosso escritório então acho que ele simboliza muito é, esse esse círculo de afeto que você mencionou
1: que bacana você falar do, do Diogo Santana a gente fica aqui também com a nossa é, enfim celebração e, e reverência ao trabalho que ele desempenhou aí nos governos também recentes, e a gente quer te agradecer muito, ministro Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, agradecer a todos que nos acompanharam aqui, os telespectadores, lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira na TVT de São Paulo, canal 44.1, às 9h15 da noite, e na TVE Bahia, às terças-feiras, lembro também com entrevistas, tem podcast nas principais plataformas. Até a semana que vem, muito obrigado!